0: por decir algo. Por decir algo.
1: Por aquellos años todos eran mejores que nosotros. El cambio de siglo nos trataba muy mal. Copas Américas, que ahora debemos googlear porque no se recuerda. Las del 2001, por ejemplo, donde se perdió dos veces con Honduras. El Mundial del 2002, donde nos acordamos de jugar cuando Senegal se puso 3 a 0 y ya era tarde. El Mundial de los rumores sobre quién armaba el cuadro, el de la camiseta de marca desconocida, el desorden que se llevaba puesto al talento. Faltaba tocar fondo, perder de local con Venezuela y Perú por eliminatorias, Desafiar a la historia, pero al revés. El Uruguay de aquel entrenador con mucho más capricho que método. Todos eran mejores que nosotros. Y todo nos salía mal. O todo se decidía mal. El fútbol marcaba los compases de tiempos difíciles. Afuera de la cancha, donde se juega el partido que de verdad importa, todo se fue complicando de la misma manera que siempre se complica en Uruguay. Primero Brasil, luego Argentina y el margen de maniobra quedó en cero lo usual los que arman el cuadro se salvaron cuando se pierde seguido las consecuencias las pagan los jugadores casi nunca los de traje y corbata se empezó a vivir al día a dibujar la realidad a chicar hasta lo imprescindible y cuando todo eso no alcanzó hubo que irse porque la panza está en guerra decía la falta eran tiempos de murgas enojadas, de voces al borde de romperse. Cuando un pueblo explota de bronca y que ver si hay murallas que no se pueden romper. Por si esos años fueran una canción, no hay duda que sería la única voz. La pluma de Emiliano resumiendo todo en una frase precisa. No necesitamos nada de lo que perdimos, pero no teníamos nada, pero nada que ver. Tiempos difíciles para ser hincha de Uruguay el partido se complica aquellos que andamos en los treinta y pico de esos años los vivimos entendiendo lo que podíamos algunos más, otros menos conscientes de los sacrificios que hacían nuestros viejos muchos nos dimos cuenta de grande lo que escondían algunas decisiones la ternura en forma de sacrificio abuelos invitando a comer más seguido de lo habitual a sus nietos Mantener la normalidad era lo más difícil del mundo. La elección del 2004 trajo un festejo demasiado tiempo postergado. Esperas que desesperaban. La ilusión de vivir el país que me habían soñado, que se materializaba. Transformar la desilusión en alegría está al alcance de unos pocos. Conversarse y dejar de pensar que la alegría es una cuestión de suerte. Como decía otra murga eso pasó el último domingo de octubre del 2004 de la mano de Tabaré un Uruguay se muere y otro va a comenzar escribió su amigo Álvaro García unos meses antes a todo esto el fútbol había sido premonitorio en progreso la presidencia de Tabaré en 1979 comenzó con ascenso a primera luego vendrían 10 años donde el cuadro de la Teja jugaría dos libertadores donde se acostumbró a jugar liguillas y cerró esa década siendo campeón uruguayo de la teja al continente flor de pista ahora resulta que hay un revisionismo histórico que dice que ya estábamos saliendo de la mala algo así que no importa quién viniera íbamos a salir igual que los deberes estaban hechos que el cuadro jugaba solo sin importar el DT la comodidad de pensar hechos luego de pasar un tiempo sin la escasez de aquel momento y suponiendo que lo logrado fue fácil que es lo natural lo cierto es que desde el primero de marzo del 2005 dejamos de perder con todos y lo que es más importante por un rato dejaron de perder los que pierden siempre los que miran más el descenso que la parte alta de la tabla esas murgas que antes cantaban enojadas ahora soltaban versos optimistas Decían, por ejemplo, y se disipen la vergüenza y el dolor de ver gurises mendigando en las esquinas y se repite de la vida su valor. Quedarán las copas ganadas y los campeonatos perdidos. El tiempo colocará cada cosa en su justa dimensión. Lo innegable es que Uruguay volvió a jugar en primera. Aparecieron resultados que parecían de otros tiempos, cuando el fútbol era en blanco y negro. ahora, Ahora nos queda defender la alegría, como lo pediste, defenderla de las ausencias breves y de las definitivas. Por decir algo, en vivo, hasta las 15, en M24.
0: Nos vamos a ir a la pausa, un pequeño descanso en nuestro
2: desayuno. No se olviden de que en un rato eh, vamos a tener con nosotros al presidente electo del Uruguay, el doctor Tabare Vázquez. Un instante histórico para nosotros,
0: recibimos al doctor Tavare Vázquez. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, un gusto estar en su programa. Y de Progreso recuerdo aquellos partidos que se jugaban en el Parque Paleadino cuando yo era un niño. Vivía en la calle Heredia, entre Emilio Romero y José María Vidal, las tres cuadras de la cancha Progreso. No sé si está bien esto que voy a decir, pero lo voy a decir, porque es verdad, este, cuando teníamos 10, 11 años, este, el alambrado estaba roto y nos colábamos, paraban los partidos de progreso. En realidad si me preguntan desde cuándo soy hincha de progreso, no lo puedo decir porque desde que tengo uso de razón, en mi casa vivíamos a progreso, sus alegrías, sus tristezas. Yo creo que desde que estaba en el vientre de mi madre era hincha de progreso.
2: Fue presidente de Progreso. Sí, sí. ¿Cómo se fue dando esa escalera? ¿Usted jugaba
0: al fútbol? Jugaba jugaba mal, pero jugaba. ¿Jug a ah, eso iba a preguntar.
2: Ahora, ¿y usted, ¿Y usted qué jugaba? De golero. De golero, ¿pero en Progreso mismo era o era un En un las IFE barrio? practicamos
0: en el inferior de Progreso, pero en aquella época a los muchachos del barrio nos gustaba más jugar con el cuadro de la esquina, con la barra, que es jugar en un cuadro profesional. Mariano. Porque tenían muchas exigencias, practicar los jueves, y los martes, disfrutaban más jugando con el barrio. Aún siendo dirigente de Progreso, nunca pudimos dejar de lado nuestra pasión por Progreso. El momento más emocionante que viví es cuando Progreso asciende a la A después de casi, eh, casi 35, 36 años de haber estado en la A y nunca había vuelto. Aquellos partidos memorables con, contra Miramar Misiones los domingos de mañana en el Estadio Centenario. Valera, Valera, el... Esa identidad tan mancomunada entre una institución y un barrio se da en el caso de, de Progreso y La Teja. Lo mío era la medicina y la proyección social que le hicimos desde el arbolito, pero también del Club Progreso. Y me pareció que era un desafío interesante aceptar con un equipo del barrio, no con ningún Mesías que llegara a poner dinero para sacar Progreso adelante, sino con el trabajo del barrio. Progreso es La Teja. Es la Teja, la Teja. Es Progreso. El progreso. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. He venido porque me gustaría preguntarle al Chicho qué piensa de eso que vamos primero.
3: ¿Usted cree en las encuestas? ¿En... ¿Encuestas? ¿Eh?
0: ¿De qué encuesta me está hablando usted?
3: ¿No dijo que van primero?
0: En el Uruguayo. Primeros en el Campeonato Uruguayo. Progreso.
3: <risa> tres... <risa> Muy bien. Tres, tres partidos jugados, tres partidos ganados. Tiene todo a favor, seis ¿eh? Seis puntos. ¿Este hombre es de Progreso? Es progresista, sí. Es progresista.
1: Me arruinó el fin de semana.
0: Salimos campeones del campeonato uruguayo en 1989. Fuimos a dos Libertadores de América. Jugamos seis liguillas. Pero eso, eso lo logró con el trabajo de su gente: con los obreros, con los trabajadores, con las trabajadoras, con los empleados. Con los que se convencen que si se pone esfuerzo, trabajo, dedicación, las cosas se pueden lograr. Quiero felicitar a los deportistas de corazón, a ti Lola, por esta distinción enorme que tienes de portar el pabellón de nuestra patria. Sí, gracias. Pero lo hacen no solo como deportista, sino como persona de bien, que junto a todos ustedes y a quienes no están aquí hoy presentes, representan no solo el valor del deporte en el lugar, sino los valores humanos que hacen gala. De ser uruguayos. Ustedes son ejemplos de la juventud uruguaya, que es muy rica, que es muy positiva, pero ustedes la representan en la máxima presión deportiva a nivel internacional. Y que hoy venga ¿no? la máxima autoridad política de nuestro país, este, que está, como ha ocurrido la mayoría de las veces en nuestro país, por decisión de toda esa gente del pueblo. Es todo un acontecimiento que se haya además tomado la molestia de venir a visitar nuestra casa. Y bueno, lo agradecemos mucho, lo reconocemos. Quiero ser muy breve. Cuando hablábamos con el maestro, ahora en la previa, el maestro decía acá en el complejo, primero saludar y después agradecer. Y yo quiero respetar ese principio que ustedes tienen el agradecimiento a todo este proceso que ha sufrido y gozado nuestra selección en su cuerpo técnico y en la persona del maestro Tavares que condujo maravillosamente este proceso el objetivo de este programa no es la producción en serie de campeones mundiales aunque algunos pueden salir y se salen bienvenidos el objetivo de este programa es si se quiere bastante más ambicioso es formar Buenos deportistas y sobre todo buenos ciudadanos.
4: Por decir algo, Por decir algo.
5: El amor y se siguen preguntando a dónde llega la razón pero yo no me olvido de todo lo que me diste te lo digo con una mano en el corazón que no es fácil poder hacer el bien sin mirar a quién. que nos falta por todos lados como salimos esta vez no necesitamos nada de lo que perdimos Pero no teníamos
2: nada, pero nada que ver Bienvenidos a este Por Decir Algo de lunes, un Por Decir Algo muy especial Ha pasado algo más de un día desde que murió Tabaré Vázquez Y se ha dicho mucha cosa, eh, algunos han dicho mucha cosa y han pensado mucha cosa Sufrido mucha cosa en estas apenas 24 horas y nosotros queríamos encarar este programa de una forma distinta a la que hacemos siempre tomándonos este pequeño paréntesis para acompañarnos un poco en este momento que para muchos ha sido muy doloroso eh, para repasar eh, en esta hora y media, en esta hora y cuarto que nos queda ahora el vínculo de Tabaré Vázquez eh, con el deporte que como pocos políticos eh, y sobre todo pocos de esa magnitud ha tenido un vínculo muy especial eh, que creemos que se puede resumir un poco en la parte más personal que tiene que ver con su vínculo con Progreso. Eh, pero también en la parte más política que tiene que ver con la política pública deportiva. Eh, a eso los invitamos en este ratito. Estamos acá con Felo Fernández que leyó unas preciosas palabras para vincular este, aquellas épocas en que a nivel deportivo no nos salía nada. Y a nivel país nos salía aún menos. Y cómo empezó a modificarse eso. Eh, a partir de determinado momento, que algunos piensan, fue allá a fines de 2004. Bienvenido, Felo. ¿Cómo anda Seba?
1: Escuchaba ese, ese audio armado por, por Conrado, que estaba precioso. Que, aparte, elegido la música de A Mi Manera porque era una de las canciones que, que, que Tabaré marcaba como, como de sus favoritas. Eh, y, y escuchaba algunas cosas que no sabía. Por ejemplo, que era arquero en el fútbol del barrio. Eh, era arquero y que eran tiempos donde lo, dice, lo decía él se prefería jugar en el barrio que en, que en el club porque le daba más libertades no había que ir a entrenar todos los días para, para poder ser cuadro para poder ser parte de ese cuadro de progreso eh, y la intención de este programa es reconstruir ese vínculo deportivo como bien decías vos vamos a hablar con, con mucha gente vinculado a ese progreso, vinculado a ese ascenso del 79, a esa década de los 80 que tuvo Progreso definiendo mucha cosa, y también a, a su primer ministro de Turismo y Deporte, a Héctor Lescano, con el cual vamos a cerrar el, el programa, eh, para, para tratar de, de irnos con la idea de lo que significó el deporte en las políticas implementadas por, por el Frente Amplio en ese primer, primer periodo, porque ahí se cimentaron un montón de cambios eh, que, que luego fueron creciendo y particular en todos los aspectos deportivos, pero particularmente en el deporte de competencia, en el deporte de elite, donde se vieron avances eh, nunca antes logrados eh, y, que, y que nos hacen disfrutar ahora de un presente con, como siempre, nunca alcanza el presupuesto para deporte, pero con participaciones eh, en, en grandes citas de manera más asidua a lo que hacíamos antes. Eh, y vincularlo con el, con el fútbol tiene eso también, porque tenemos más o menos la misma edad con Sebastián y ese principio del de siglo XXI era complicado. Fi ya te diré, el final de los 90 eh, y, y el principio de ese siglo XXI era difícil ser hincha de Uruguay en esas épocas. Eran selecciones donde muchas veces no nos salía de memoria el once titular no claro. sabíamos quiénes jugaban se rotaba mucho no había un método no había una estructura eh, y habí, pero lo que me parece es que había talento porque uno repasa los nombres de aquella época en la selección y la verdad que talento había jugadores había eh, faltaba poner la casa en orden que después vino y no creo que haya sido casualidad que, la, que, que los dos caminos se junten luego de la victoria de, del Frente Amplio en el 2004. La no verdad es que
2: eh, es tarea probablemente de, de estudio sociológico, antropológico, etcétera este El unir ambas situaciones y, y experimentar. Lo que sí es cierto es que se inauguró un clima de época a partir de aquel momento, este, que algunos han resumido en la frase aquella del nuevo uruguayo, este un nuevo uruguayo que miraba con otra empatía y otra alegría las cosas que estaban por suceder y las que sucedían. Y de eso sí fue parte. Yo creo que ayer a mí me, me tocó estar un rato eh, en el cementerio de La Teja y, y pensaba que evidentemente cuando una figura pública trasciende lo privado, eh, tiene una parte personal que queda, por supuesto, para su familia, pero hay una, una parte de la figura pública que le deja de pertenecer, venimos de, lo, de, de la muerte de Maradona en la que sucedió algo similar, y en la que uno este, termina actuando no por la persona, sino por lo que representa. Y evidentemente la despedida de ayer, para mucha gente, representaba justamente eso. La, eh, la partida de una época, o el recuerdo de una época en la que las cosas... Quizás no sé si eran distintas Pero empezaron a cambiar de alguna manera Entonces eh, creo que también por eso El impacto de la noticia tiene que ver con eso Con sentir que hay cosas que se nos empiezan A escurrir de las manos
1: Vamos a empezar a desandar el camino este, Que nos hemos propuesto recorrer En esta hora y media por decir algo Vamos a hablar con Agustín Montemunio Secretario General de Progreso Vecino de La Teja Y podremos decir Agustín Un historiador del club ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien ¿Te cae el título de historiador o por lo menos recopilador de historia?
4: Sí, yo me, me, me nací acá en La Teja y cuando empecé a trabajar en Progreso en el año 99 con Raúl Figueroa, que era el presidente, me encontré que, que no había casi información de la historia del club y empecé a recopilar, como un aficionado, a recopilar información de, de la historia del club para para que quede algo, para que hoy mañana cuando vengan otras generaciones sepan quiénes estuvieron, qué se hizo, qué no se hizo, por qué se hizo. Este, inclusive faltaban muchas actas del club Y mucha información, pero bueno Más o menos en estos 21 años he podido recopilar un poco De, de información de, de lo que es la historia de Progreso
1: Y en esa recopilación es que te encontraste eh, vinculado A la familia de Vázquez? Vos ayer me pasaste un texto que había escrito Porque no es solo Tabaré el que estaba vinculado con Progreso
4: Bueno, la familia de Vázquez este, Son de los, de los primeros pobladores de no los primeros pobladores, Bueno, sí los primeros pobladores De lo que hoy conocemos como, como La Teja este, Ellos venían de de Cataluña, esa zona de España, y bueno, eh, José Vázquez es uno de los fundadores de Progreso, por decirlo de alguna manera, los procesos fundacionales en la época de los clubes no era que un día se juntaban todos y fundaban un club, sino que bueno, en la medida del tiempo como que se iban acercando y, y de ahí los Vázquez aparecen en los primeros planteles de Progreso, también dos tíos este, de Tabarés son jugadores del de, 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 primer año de Progreso Juan Laos, que es el año 1918, el padre creció muy joven, si bien este, no tuvo una, una participación activa en el club, o sea que, que fue delegado de Progreso en, en la AOF en los años 20, este, hoy la concentración que tiene Progreso, que es una donación de, de Tabaré y su familia en el Paso de la Arena, en la calle de César Bianco y Tompkinson, lleva el nombre de Héctor Vázquez, el padre de Tabaré, y antes llevaba el nombre de José Vázquez, este, abuelo de Tabaré también de la fundadora de Progreso. Y
1: Tabaré se, se vincula a la directiva en, en el 78. ¿Cómo, ¿Cómo
4: es esa llegada? Tabaré cuando retorna de Francia, en los años 70, está el 76 se está estudiando en Francia, él vuelve, Progreso en el 76 baja a la, a la C, este, era dirigido por William Martínez, campeón del mundo, vecino acá de Puebla Victoria, pierde con Uruguay Montevideo, que es un poco el, el clásico rival de Progreso, desciende a, a Intermedia, eh, Progreso yo había jugado varias veces en, en lo que era la C y bueno, ahí un poco se juntan los vecinos en un club de bochas que en el sistema llama Estos Turismo que estaban Carlos María Ramírez y entre entre Castro y Pedro Giral y ahí un poco se juntan algunos vecinos y bueno, deciden que, que hay que cambiar un poco la cara a Progreso entre ellos Martín Apariquián, que es el dueño de Río Gas que era acá de La Teja, y Tabaré también que pasa a ser vicepresidente de, de Apariquián y en ese primer año, Progreso en el 78 asciende a la B estaba en Intermedia, como les digo. En el 78 también Progreso hace la goleada más grande de su historia, ganando el 8-0 un club llamado El Puente. solo no existe más, era un club de la zona de, de Mabil Norte. Y ahí empieza, bueno, toda una catarata de éxitos para Progreso. Apariquian renuncia, asume de tablero la presidencia en el 79, y ese año Progreso asciende a primera edición, luego 35 años de naufragar entre la B y la Intermedia.
1: Y, y ese ascenso, aparte, fue muy significativo, por, por lo que fue el, el último partido, fue en el Estadio Centenario...
4: Sí, tal vez lo recuerdo como el hito más importante, inclusive más que el campeonato del 89. Y mucha gente acá en la Teja dice lo mismo. Y nosotros los más jóvenes que no lo vimos, no, no lo podemos entender como un ascenso a la A puede ser más importante un campeonato uruguayo. Pero tiene que ver también lo, lo que era el momento, la represión que había en cuanto a los festejos populares. Y, y bueno, tal vez siempre con mucha emoción que, que cuando por eso sale campeón, se jugó de mañana contra Miramar. Eh, la idea era hacerle un homenaje a Artigas ...y como van camino el 18 de julio... ...se independencia... ...en la calle Paraguay... ...los hacen desviar y irse para la Teja... ...y que no hagan ninguna mena cartiga... ...y que se vayan a la sede a, a festejar... ...y fue una de las veces que el proceso... Llevó más gente al estadio... bien ¿sí, eh? ...hasta donde yo encontré la vez... ...que el proceso llevó más gente al estadio... ...fue en el 70... ...en los repechajes con y con, ...con Defensor... ...en el 79 había muchísima gente... Este, y ya te digo, estaba esa complicidad de ser un festejo más allá de lo deportivo también
2: Agustín, ¿cuánta gente había en el estadio? Leí algunas crónicas alguna cuestión que decían que cerca de 10.000 personas Sí, más de
4: 10.000, entre 11 12.000 había gente en Miramar también, desde luego, ¿no?
2: Claro, hay algo también ahí de... De resaltar en, me imagino, en esta en estos cuentos de los más veteranos que resaltan en ese momento, en resaltar lo colectivo por sobre lo exitoso, si se quiere. Es decir, es más importante haber llevado a mucha gente y haberla llevado en un contexto en la que significaba algo más que fútbol que el hecho de haber sido campeón uruguayo, aunque sea como una visión poética de la situación, ¿no?
4: Sí, sí, bueno, el campeonato uruguayo se avisa años después, ¿no? En el medio surgen también un montón de hitos, como lo que es la reforma de ataque paladino y también los hitos a nivel social, como la creación del comedor infantil en el año 83. La cual también Tabaré tiene que ver, y aparecen otros personajes de La Teja, ustedes habrán oído nombrar, que todavía los conocían como Pistola Marfiscano, y otros vecinos hola. referentes, que fueron los que llaman también la, la obra social. Porque si bien Tabaré es un poco la, el buque insignia, no estaba solo, había otra gente del barrio que también colaboraba para que estas cosas sean posibles.
1: Y, y en esa década que, que acabas de, de nombrar, eh, que se da la reforma del paladino, y que Tabaré está muy presente, ¿hasta cuándo? ¿Hasta la campaña del, de la intendencia del, del 89?
4: Sí, y después también está presente. Obviamente no es una presencia cotidiana, pero siempre estaba. este Yo no lo, 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 lo conocí, no iba tanto a la cancha, este, porque cada vez que iba a la cancha, no sé, que los vecinos lo estaban loco con, con reclamos y con cosas. este Pero sí estaba presente, por lo menos con la directiva y con los planteles. Él siempre estaba atento. Este, yo siendo dirigente de Progreso en, en presidencia, en este último gobierno de él, nos juntamos dos o tres veces en, en, en Suárez, este... En la medida que su agenda lo hacía posible, él estaba presente siempre con Progreso. Leí... Pero bueno, sí, su mayor cotidianidad por sí una manera, fue hasta
1: el 89-90. Leí en una nota de Luis Prats para ovación que, que la campaña del 89 eh, no la siguió más bien por cábala, porque se había perdido los primeros partidos y a Progreso le había ido muy bien, entonces decidió que no tenía que ir. Y, y cuenta Prats incluso una anécdota que, que el día del ascenso contra Central Español estaba en una reunión, prendió la radio y Progreso iba perdiendo inmediatamente la apagó y, y después le comunican que termina empatando ese partido con gol de, de Pedrucci y ascendiendo eh, ¿Cómo recordás vos esa... ¿Cómo recordás o cómo has, has leído esa campaña sí, del 89? Lo, lo,
4: bueno, eh, yo ya era muy chico pero tengo alguna, algunas algunas ideas, recuerdo muy fugaces pero por lo que cuenta la historia tal vez está reunido con el embajador de Angola en el Hotel Clique que es un hotel que está cerca de la intendencia que existe todavía y que bueno, que estaba participando de esa reunión, que iba monitoreando el partido que le iban contando, y que cuando terminó el, el partido, bueno, sale Raudo hacia el, el, el Parque Palermo, que es donde se da ese, ese campeonato de progreso y que la gente estaba festejando con los jugadores y cuando ve que llega Tabaré, lo agarran a Tabaré y lo llevan en andas a, a la mitad de la cancha y bueno, también lo hacen partícipe del festejo y que es verdad, no es un campeonato que estuvo tan presente en la cancha, porque bueno, además de la campaña estaba eso de la cábala este que, que, que querían que que no vaya mucho que lo siguiera por la radio en los partidos. Bueno, funcionó la cábala. Sí, sí, sin duda.
2: Había mucha gente en ese en ese partido en el en el Palermo y había este ya estaba viendo los festejos eh, que están en YouTube del, del final del partido eh, cuando entra la gente a la cancha a festejar entra con banderas de progreso y del Frente Amplio o sea que había este cierta unión ya planteada desde la hinchada digamos
4: es un tema la, 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 la historia, la política partidaria de Progreso. Este, yo creo que un poco se reúne un poco más con la izquierda de Progreso a partir de la llegada de Tabaré en los años finales de los 70, principios de los 80. Antes no estaba tan, tan... tan. Si bien estuvo a los principios de la fundación del club, después hubo mucha gente del Partido Nacional en Progreso, como López Vidal que fue ministro de Relaciones Exteriores y fue presidente de Progreso. Pero esa identificación, si se quiere, con el Frente Amplio o hasta con la propia izquierda, vuelve a, a suceder en progreso a partir de la llegada de Tabaré y, y bueno de muchos dirigentes que estaban vinculados a la izquierda. Que, que sí que no todos estaban vinculados a la izquierda, porque había otra gente, por ejemplo Nelson Armida, que, que, que vive y que fue presidente del club inmediatamente después de la salida de Tabaré, o era un poco el que hacía la suplencia cuando Tabaré no estaba, este él era de la Unión Cívica. Entonces, este, si bien la mayoría tiene un sentido popular con, con el Frente Amplio, no, no se excluía a la gente que no era propiamente izquierda.
1: Hablaste del comedor infantil desde el 83, eh, pero ha, ha tenido otras obras sociales, pero eso, ¿no? Se ha vinculado mucho con el barrio.
4: Sí, o, eh, bueno, eh, el comedor infantil deja de, de ser en el año 2012, cuando empieza a hacer una, una auto-técnica que funciona hasta ahora, que tiene un curso de, de gastronomía, de robótica de informática, que está en la dependencia de la sede, lo que era el viejo cine Miramar, que hoy lleva el nombre de Sala tabare Vázquez, que anteriormente tenía el nombre de Carlos brusa que también vivió en nuestra sede social. este Hoy es, es otra obra social, en su momento hubo un consultorio ontológico también funcionando en la sede. Este, bueno, y yo creo que el fútbol, a, a nivel por lo menos progreso, es una obra social en sí misma. Este, la cantidad de gurises que tenemos, nosotros tenemos más de 150 jugadores en decisiones formativas, a los cuales se le da una atención este, completa, a diaria, jugadores en fútbol infantil, tenemos fútbol femenino, tenemos ajedrez, tenemos este, fútbol en muletas, que es un deporte inclusivo también, eh, fútbol sala, fútbol playa, realmente es, es, es una obra social porque son deportes en los cuales el progreso no tiene ninguna pretensión de ganar dinero con nada de eso, no sino que lo hace justamente para que en la Teja haya un espacio de, de competencia y... y y la integración hacia el deporte.
1: Agustín Montemunio, secretario general de Progreso, pero sobre todo las cosas vecino de La Teja, muchas gracias por estos minutos en Por Decir Algo.
4: Un abrazo, estamos a la torre.
2: Pocos presidentes eh, tan vinculados al deporte como Tavares Vázquez, que fue primero presidente de Progreso, que fundó también el Club Arbolito, eh, Hace ya unos cuantos años Mucho antes que Progreso Y que, eh, si bien no fue un club que trascendió A nivel deportivo, sí trascendió A nivel social, digamos Y que en
1: esa década del 80 también fue presidente De la liga universitaria eh, eh, la, la medicina O los estudiantes de medicina La facultad de medicina y la liga universitaria Van muy de la mano, se funda ahí eh, Incluso dicen Las cuentas Que la comparcita era el himno Pensado para la Liga Universitaria, pero en esa década del 80, Tabaré también fue presidente de la Liga Universitaria antes que llegara el
2: escribano Julio Jacob. Vicenta del Cerro, que nos dice que todos los días eh, nos escucha, que le encantan y le emocionan las presentaciones que siempre hacen de sus invitados, muy humanas. Hoy no podía ser menos, les doy gracias dos veces por esos recuerdos. Eh, Rodri, Vicenta. que también... Este, nos pregunta cómo ahora corta el llanto antes de irse para un parcial
1: <risa> no hay que estar hay que estar fuerte para el parcial hay que estar ¿no? fuerte de cabeza sí, sí. hay que estar fuerte para el parcial estos
2: días la que dice gracias por ayudarnos con vuestro amor a la tarea con la sensibilidad a transitar este duelo eh, Andrés, Gracias. que. Gracias por lo de Gurice principalmente. Eh, sí, sí, eso es para vos, lo que son más chicos. Eh, <risa> gente que dice que no hay más palabras y que eh, agrega una, una rosa por ahí. Un saludo para Eduardo, para Mónica, para Charlie que también eh, escribían. Eh, me quedo pensando de todas maneras cómo eh, en esos. Obviamente hay mil historias este, que después no trascienden porque. Eh, ...no son el presidente de la república, básicamente... Eh, ...pero ¿cómo, cómo esas historias se generan... ...y se acumulan... ...y cobran sentido, vistas en, en perspectiva... ...porque en definitiva... Eh, ...todo esto... ...pasa a ser un símbolo cuando se entiende... ...después que la construcción de algunas... ...algunos caminos posibles a nivel país... Eh, ...se puede rastrear... A, ...a las decisiones que uno toma... ...cuando va haciendo... Eh, ...el camino... ...y que después trata de replicar... ...a nivel global, porque en realidad... Eh, ahora que decía pocos presidentes, decía, en realidad pienso, la verdad es que no sé sí, si pocos, quizás pocos que hayan construido esa, esa noción, sin ir más lejos, y pensando en Argentina, eh, Argentina viene de un presidente que fue presidente de un club de fútbol, y que muchos dicen también que así como gestionó ese club de fútbol, eh, que fue con un éxito deportivo, evidentemente Mauricio Macri y Boca estarán asociados para siempre sus nombres a un éxito deportivo, también muchos dicen que esa forma de gestionar como empresa es la prueba de lo que se trató de hacer eh, con el país. Entonces, eh, quizás eh, las palabras correctas sean no, no sé si son tan pocos los presidentes vinculados al fútbol, eh, pero sí esa idea de poder rescatar en esa historia y en esa pata deportiva elementos que después se trasladaron a lo que fue bueno el Frente Amplio, ni que hablar porque Tabaré también fue presidente de, de, del Frente Amplio como fuerza política, digamos, pero que después se trasladó a, a, a lo municipal y también a nivel país.
1: Vamos a ir a una tanda. A la vuelta vamos a hablar con Gabino Hernández, uno de los jugadores de ese ascenso del 79, que nos acaban de decir que fue incluso más importante que el campeonato
2: uruguayo logrado. ¿Lo que pasó por decir algo?
6: Revivirlo en pda.uy O buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud. o Spotify.
5: Diccionario de arrabal, vivo entre los vivos, crack perdido entre los cra, ángel guardián del gaucho del paladino, sabio millonario sin un mango al severé, da la vuelta al mundo Marco Polo Bolívar, de la pensión 200 mil leguas de viaje. Calleca, que es la escuela del montón horas de ayer vueltas en su cabeza murga de botijas en el tiempo del traguay canta Julio Sosa cierra el tupinambá, Mastra y roldán, y un brindis con cita rosa
2: Surríe. dice José de la Unión diga, gente Estuve en esa final en el estadio entre Progreso y Miramar con la gran actuación de un Melense González. Mira, estoy el Melense González. El Melense González. Vamos a preguntarle entonces a Gabino
1: Hernández que ya está en línea sobre aquella tarde el Melense González. ¿Cómo anda, Gabino? Buenas
7: tardes, ¿cómo anda? Todo bien, 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 tranquilo acá en casa.
1: Recuerda bien José de la audiencia anduvo, anduvo fino esa tarde González. Sí, Jesús
7: de Nazaret González, claro. sí.
2: Jesús de Nazaret. Lindo Hola. nombre. Hola, ahí no
7: se escucharon, ahí no. Sí, ahí sí lo escucho bien. Je
2: Jesús de Nazaret.
7: Sí, Jesús de Nazaret González. Con Hacia ese nombre la... tenía que andar bien en el día definitivo. Sí, no, este era un buen jugador rápido. Este, Él era muy, era flaquito, pero se era, era muy rápido, muy rápido. De, de, decisiones muy rápidas tomaba con la pelota en los pies.
1: Gabino, ¿cómo, ¿cómo fue esa temporada del 79? progreso venía de, de ascender de, de tercera, de, de la C. ¿Cómo de la fue? Inter, la de, intermedia. La
7: inter, de la intermedia en aquel, aquel entonces.
1: <ríe> que había que decir la intermedia. Eh, sí, ¿Cómo fue esa había, campaña?
7: Y había que ir a jugar. Vos decís la del 79, ¿cómo fue? Claro. Porque no, vos no, también yo. estuviste en la
1: del 78. Sí, también estuve en la del 78. Ah, hiciste todas las caleras. ¿Y cómo fue? Entonces ahora sí, vamos a arrancar por orden. ¿Cómo estuvo el 78? y <ríe>
7: El 78, ya te digo, fue este muy 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 peleado porque era una, una categoría en la cual tenías que ir a jugar con canchas a 50 centímetros del público. No, no te mentía. tejido iba a tirar un ojo y de repente te agarraban de los pelos. Era era <ríe> era peleadora esa, esa, la intermedia en aquel entonces. Pero era lindo porque había que jugarla el el fútbol siempre fue honesto adentro de la cancha. Uh -huh. Había que, que jugarlo y porque vos sabés que el que mandaba dentro de la cancha era el juez.
1: Claro.
7: Y, y vos tenías que hacer lo tuyo y bueno, había uno más guapo y otro que eran más habilidoso. Y tratábamos de cubrir a los habilidosos, ¿no?
1: Ese, ese era tu trabajo dentro de la cancha.
7: Era mi trabajo dentro de la cancha.
2: Cuidar a los habilidosos. Y buscar a los habilidosos de ellos también. O?
7: Y bueno, siempre lo buscábamos, claro. <risa> Había que apretarlos contra la línea. Algunos se apretaban, otros se dibujaban un poquito. Dentro. Además me
1: imagino me imagino esa intermedia como como un torneo muy barrial, ¿no? Donde tocaba visitar muchos barrios de Montevideo.
7: Sí, totalmente, claro. Sí, sí, sí. sí te Estoy hablando de, de, de Alto Perú, eh, no me acuerdo, Boston River equipos que estaban muy fuertes dentro de la cancha, ¿viste? Que eran muy fuertes y más fuertes también eran afuera. Villa Teresa, mira que habían equipos que había que, que jugar contra ellos porque jugabas contra el equipo y contra la y contra la
1: hinchada. Y ahora sí, metámonos en el 79 en esa segunda eh. división. Eh, ¿Cómo recordás el campeonato? Ya ahí con, con Tabaré como presidente Porque recién no contaba Agustín Sí, Tabaré que... fue
7: presidente en el año 79 El presidente De, de 78 fue Martina Paliquián uh
4: -huh.
7: Y este y bueno eh, Tabaré siempre fue una persona Que, que él, él se presentaba a la cancha O iba a veces a, 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 Al vestuario Porque también este era El, el médico de nosotros
1: Claro, había que cumplir varias
7: tareas. Sí, él cumplía varias tareas. Siempre las cumplió. y. Pero él entró del grupo, siempre fue uno más y siempre fue muy callado. Él como presidente nunca opinó de, de nada sobre el, de la manera de jugar, cómo había que jugar. ¿no? Él eso fue siempre muy respetuoso. Pero si te podía dar un consejito de, de salud, te lo daba. Bien, de cómo cuidarse un poquito más. Claro. Que no lo hacemos nunca,
1: ¿no? <risa> que no, no era momento para escucharlo. Eh, nos hablaba Agustín recién y, y recordaba, José, esa final del 79 en el sí. centenario. Me imagino eh, todo un, un, un acontecimiento viniendo de jugar en intermedia a jugar a definir esa final con, con nos hablaban más de 10.000 personas en, en las tribunas. Sí, eh, eh,
7: ese partido creo que fueron algo de 25.000 personas. Y, este, y Progreso sí, en la tribuna de América debe haber puesto unas 10.000 personas, creo que eran 10.000 o 12.000 personas.
1: Bien, ¿y cómo, cómo recordás ese partido? Uf, es
7: un partido muy muy emotivo, porque si vos entrabas a la cancha y mirabas para la tribuna, te podías achuchar un poco, eh, lo que pasa es que también tenía, estábamos respaldados por grandes jugadores dentro del campo, ¿no? Eh, habían jugadores que ya venían del profesionalismo y te daban una mano si vos nunca habías jugado una final de esa manera. Pero eh, nadie la tomó tampoco como que era una final. Bueno, si la ganamos, no, no. Sabía que vos tenías que ganar esa final porque venían 42 años atrás de, de que Progreso no ascendía. No estaba en primera y, bueno, se... Se jugó como se jugó, a muerte, dientes apretados a cada pelota que ibas y, y, y respaldado, ya te digo, por por todo un barrio que al cual nací y este y respeto, ¿no?
1: muchos ¿Alguna vez escuché en realidad eh, decir que, que los cuadros juegan como vive el barrio? ¿Progreso tiene algo de eso? ¿Juega como, como se vive en el barrio? Ah,
7: yo creo que sí. Eh, en aquella época habíamos jugadores que teníamos la camisa, la camisa pintada mm. este, y, y jugar para, para progreso era, era para mí era muy grande muy es como era jugar en, en un equipo grande acá porque vos pertenecías al barrio y al otro día vos salías y te veía todo todo el barrio caminando por la calle.
1: Eras un vecino ilustre.
7: Nunca lo pensé, nunca sí. lo pensé, pero era conocido por por toda la teja. Sigo siendo conocido, ¿no? Voy a... Ando caminando por Carlos Ramírez y a veces este como que... Sí, mi señora se ríe, pero dice que parecía la reina. Yo siempre saludando.
1: Siempre <ríe> sí, había eso. alguien para saludar.
7: Sí, sí, siempre. Sí, no, eso sí, claro. Ten, siempre tengo a quien saludar. Y cuando voy a ver al Progreso, bueno, trato de... Esconderme un poquito ahí con la gente, pero no, es imposible. Porque tengo mucha mucha afinidad con la teja y la teja, el carnaval y todo eso. He andado siempre atrás del carnaval también en la teja. Así
1: ¿Hincha que... de la reina?
7: Sí. sí. Mi, mi corazón está en la reina, pero eh, último, los últimos años me, 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 me pegué a la gente de los Diablos Verdes. Bien. Fue, no, siempre tuvo una causa muy grande también, los diablos. Y bueno, y tengo parte de mi corazón ahí ahora en este momento. Pero sí, soy nacido y criado en, en La Teja, eh, jugué en Progreso y, como quien dice, nacido con la reina de La Teja en el 80.
1: ¿Y hasta, hasta qué año jugaste en Progreso, Gavino? Hasta el 80. Hasta el 80. O sea sí, que agarraste el primer año en primera...
7: Sí, el primer... Yo debuté en primera en Cerro en el año 74,
0: uh -huh.
7: con 17 años, y después de ahí eh, fui a Progreso y también tuve la suerte de jugar en primera en Progreso, pero fue el último año que jugué en primera, porque después seguí jugando, pero en, en la B.
1: ¿Y cómo seguiste esos años de Progreso de, de los 80 que, que también el ¿95? ¿Sí?
7: Sufriéndolo. ¿Sí? Sí, sufriéndolo. Con Alegría en el 85 cuando Progreso fue por primera vez a Libertadores uh -huh. y después con la alegría mayor en el 89 cuando sale campeón de también que lo festejé también como, como hincha, ¿no?
1: Que Yo se cada... cumple fecha ahora nomás, ¿no? En... sale campeón sí. un 14 de diciembre, algo así, ¿no?
7: Creo que sí, creo que sí, con el gol de Pedrucci de penal. ¿Y dónde estabas vos ese día? Ese día estábamos en la teja, eh, esperando porque no queríamos ir, estábamos en un asado en el arbolito
2: ¿Mirá? Sí ¿Y, ¿Y ese ese día en el barrio, qué, qué recordás? ¿Cómo, cómo lo cómo lo recordás ese, ese día y esos festejos?
7: No, eh, el, el, a la hora del partido era una tranquilidad ahora en la teja Nosotros estábamos en el asado ahí en, en el arbolito Y era una tranquilidad ahora en la teja Pero después que se conoció el resultado empezó el carnaval
1: Y no paró más, me imagino No,
7: no fue fue hasta muy largo de la noche muy largo de la noche. Pedrucci empezó con nosotros jugando en Progreso en el año 78. Con 15 años estaba jugando, estaba era, él estaba de, de suplente en, en, en primera.
1: Bien, y nos contaba Agustín que, que Tabaré una vez que, que dejó de ser presidente de Progreso, igual se mantuvo cercano al barrio, ni que hablar, pero también al club. No, pero es que Tabaré
7: nunca dejó de pertenecer al club. Siempre fue, él estuvo. Eh, lo que pasa es que era una persona que él no se hacía ver. Pero estaba, el nombre de Tabaré estaba. Toda la vida estuvo en, en arriba del mostrador de progreso. Toda la vida. Porque él toda la vida fue. Fue llegado a progreso como Nachito. Nacho, el hijo, es. También, creo que es más hincha que Tabaré. De, de, de progreso. No debe ser fácil eso. No, 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 no. pero yo lo conozco a Nacho y anda atrás de Progreso también corriendo. Eh, es, un, es un legado que le dejó el padre.
1: Y para cerrar, Gabino, el Progreso de ahora, la vuelta de Fabián Canovio, asumiendo la responsabilidad del club, hay como un renacer, ¿no? Un, un, un escaloncito más de Progreso.
7: Y Yo pienso que eh, Fabián este, le está dando mucha educación a, a la gente de Progreso a su alrededor, a su entorno, que es muy, muy importante. Él está educando a la gente para que vaya a la cancha. Y es muy importante eso, de que el jugador entre a la cancha y sea aplaudido, y si perdiste, que se vaya aplaudido, y se ganó, que, que se vaya aplaudido. Yo eh, te voy a pedir permiso. Adelante. Porque hoy está cumpliendo año Alberto Canovio. Ajá. Uh -huh. Este, una persona a la cual yo este, viví en la casa de él y para mí es mi segundo padre y hay anécdotas muy grandes dentro del progreso con, con Alberto y, y era muy amigo de, de, de Tabaré, ¿no? Y Tabaré siempre dice que nunca en la vida vio pegarle la pelota tan fuerte como esa persona, como Alberto Canovi. Y como hoy es el cumpleaños quería recordarlo. Te agradezco que me deje este ese segundito.
2: Sí, por supuesto, lo, lo vamos a recordar más adelante también con, con esa anécdota en la que básicamente le dice a Tabaré que se vaya de la cancha, ¿no? Que eh, sí. dice, mira, la verdad que después de lo que acabo de ver vos, capaz que para presidente serás muy bueno, pero acá en esta cancha no tenés mucho más que hacer.
7: Sí. Eh, ¡Menos Alberto, mal! Alberto siempre me, me embromaba, a mí también, dice, vos sos el segundo, el segundo, a mí me pusieron un apodo que me lo gané, creo que en las finales, fue ¿Mm? el Cañón del Pantanoso.
1: El Cañón del Pantanoso. Sí. Mira usted.
7: Sí, no me acuerdo si me lo puso Kesman o Carlos Muñoz, uno de los fue... Cuando le ganamos en la en la Copa Río de la Plata con, Argenti con Uruguay de la B a Argentina en el Parque Central, este yo hice un gol casi ahí medio de la cancha de tiro libre, y este y ahí me pusieron el cañón del pantanoso
1: Gabino Hernández entonces el cañón del pantanoso héroe del barrio jugador de progreso muchas gracias por estos minutos en por decir algo
7: no gracias a usted por traer este tanto recuerdo y bueno seguiremos este en esto que dejó tabaré en este camino para ver si el sendero sigue sigue libre para que sigamos transitando
2: Preciosas historias de ese progreso que terminó armando esa década gloriosa Entre el 79 y el 89 Ascenso de Intermedia en el 78 Ascenso de Segunda en el 79 Se va a culminar en el 89 de alguna manera con el campeón uruguayo En el medio va a tener Copa Libertadores eh, Y escuchábamos a uno de sus jugadores en Qué la camino. primera etapa de la Primera División y de ¡Qué buen es El, el del Cañón del Pantanoso del pantano. oh, este, ¿Quién podría ser ahora? Hayes
1: que eh, tiene alguien que le pegue fuerte. Fue la ayer, pelota, ¿no?
2: No eh, se a pelota, lo pasa. no sé si le pegaba tan fuerte. Bueno, ¿qué, pará, ¿quién hizo el gol el otro día? de Progreso? que empató en <risa> la uh, un bueno, Sí, un zapatazo. Ah, ahora ya me olvidé, sí, pero bueno, claro. eh, dice José que Largo, que cree que cuando Progreso salió campeón en el 89 le hizo 5 goles a Nacional en el Paladino, sí, fueron 6. Ah, eh, sí. seis a uno Está en YouTube, Le ganaron un gol, a Nacional de Peñarol en le ganaron parte, a Nacional por... Peñarol en un torneo corto de 12 partidos. Progreso le sacó 5 puntos a Nacional y a Peñarol En una época que valían 2 puntos los triunfos Ganó 9, empató 2 Y perdió 1, Nacional ganó 5 partidos Casi la mitad de lo que ganó Progreso En, aquella, Por eso, en aquel sí, campeonato que fue histórico Sale
1: campeón con No sale campeón en la última fecha, sale campeón en la penúltima con, con ese empate con Central Español Que ya le hemos hablado, penal de Pedro Catalino Pedrucci, la última la jugaba con Bellavista Ya habiéndose coronado campeón
2: eh, otra gente que nos manda alguna anécdota de cuando vivía en La Teja eh, María Cristina que nos dice gracias por compartir mis tardes del deporte con Visión Ética otro José que dice escuchar estas hermosas palabras de Tabaré, si sigo llorando voy a tener que pasarme suero no, no te deshidrate José eh, Charlie que nos preguntaba alguna cosa y que también nos decía si le vamos a dedicar eh, un saludo de cumpleaños a Camila y sí, vamos a dedicarle un saludo sí, a Camila, claro. ¿por qué no? ¿Cómo Porque es mi hermana aparte, ¿cómo le voy a saludar por el cumpleaños? Ah, eh, tengo intereses ah, esto de tomados. O sea. ah,
1: Se viene Navidad, bien. estoy
2: haciendo puntos para un para gran que pelado, vaya... aparte. <risa> bueno, Camila, un saludo grande entonces. Este, vamos a hacer tomar. ahora una pausa este, y vamos a seguir dedicando esta última media hora que nos queda de programa a repasar eh, el vínculo de Tabaré Vázquez con el deporte.
6: Lo que pasó en Por Decir Algo, revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud o Spotify. Spotify.
0: Yo no sé si está el padre del presidente de Progreso, Alberto Canovio. El abuelo, el abuelo. El abuelo. Sí, sí, el abuelo, no, el abuelo de, de Fabián. Gran jugador, ¿eh? Y
2: él era gran jugador. Y bueno, Debe ser. su nieto también. El nieto de él también, también.
0: Pero de los jugadores de fútbol que yo vi patear con más fuerza. Y le vi hacer un gol en la cancha de La Luz, jugando contra La Luz, Progreso, en el año, creo, 54 56, que Canovio hizo un gol, Alberto Canovio, hizo un gol de tiro libre de la mitad de la cancha. Y está él por ahí, que lo puede contar. Está viniendo, oh, perdón, está viniendo Alberto Canovio,
4: el abuelo verdad. del
0: presidente de Progreso... Ahora que tengo testigo, resulta que con algunos amigos de, de, de ahí, de Humboldt hola, y Benito Riquet... Hola, bien. ¿Qué tal? Todo bien? Fuimos y dijimos, bueno, habíamos ido a practicar a Wander y habíamos enganchado en la inferior. Pero dijimos, bueno, vamos a practicar en Progreso. Y fuimos a practicar a la quinta de Progreso, quien era el director técnico, don Alberto Canovia. Y yo jugaba de bolero. Y de repente llega una pelota desde el medio de la cancha rastrera. Y yo en lugar de agarrarla, y como no le pegué. Y Alberto me dice... Tabaré a los vestuarios andaba a bañarte
2: esta anécdota que contaba Tabaré en los 100 años del Club Atlético Progreso era la que repasábamos en el bloque anterior a nivel de recuerdo y que ahora la pudimos pasar, poner en palabras gracias al aporte que siempre nos hace Conrado este, recopilando información, eh, menos mal siempre, eh, siempre viene bien uno que diga no, vos no no estás para estar dentro de la cancha. Y, y mirá, Felipe, capaz que vos sí. hubiese sido un gran intendente de Montevideo, sí. un gran presidente, Tanta pero, pero vida vida nadie te fútbol. dijo no. No atajes en el Tanta fútbol playa, Felipe, que Tanta pica mal la
1: pelota. Seguimos desandando el camino. Ahora es turno de hablar con el escribano Figueroa, amigo personal de Tabaré y además uno de los tantos que trabaja por el Club Progreso. ¿Cómo anda, escribano? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Un gusto. Muchísimas gracias por la llamada. Contame primero cómo, cómo viviste el día de ayer, me imagino que, que muy emocionado.
3: La verdad que sí, una tristeza enorme, a pesar de que uno ya está en, en edad de riesgo y yo vivo en Plaza Pascual, ¿viste? Y, y bueno, hicimos lo, la, las banderas de, de Progreso, la de Uruguaya, la todo acá sobre sobre el rancho y bueno, y, y el aplauso después de, de las nueve y bueno, simplemente... En familia, porque la verdad que eh, tratamos de que todavía nos, nos dejen un poquito más acá acá arriba del planeta, ¿viste? Entonces, eh, no, no nos trasladamos hasta ahí, pero por, con mucha tristeza creo que se perdió verdaderamente un, un gran compañero, un hombre excepcional, ¿no?
1: ¿Cómo era tu, tu relación con, con Tabareo? ¿Cuándo empezó? tu relación con Tabaré,
3: mira te cuento yo me incorporé al, al arbolito en el 80... viste en la Texas viste hay un, un uno dos un dos uno viste un Batman ¿Sí? y Robin que tabaré pistola pistola tabaré
1: sin y dudas
3: entre esos dos como que se se han robado todo el cariño y todo el ejercicio de, de solidaridad, solidaridad. tabaré
2: sería Batman o o, y, o es sí, intercambia, como, intercambiable
3: como, eh, sí, depende con quién hablé Yo creo que yo creo que sí porque, digo, ahí tenés una conjunción rarísima que es el egresado universitario y alguien que no no terminó primaria, no terminó primero de escuela. Claro,
1: el es pistola. Decir,
3: el cráneo el de Tabaré y pistola haciendo haciendo los mandados. Entonces, Pero pistola
1: era el uno en eso, hacer los mandados. Si ah, había no. que conseguir un cohete al, 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 al pistol, sí, y iba el pistola lo conseguía.
3: No. Yo tengo cada una para contar si tenemos tiempo, que ni A ver, a a mí me llevó al en el 86 me llevó a al arbolito, ¿viste? Uh -huh. Porque en la tejas te probaban en el arbolito. Si andabas bien, sí. las ascensión era ir a progreso. Bien. ¿Sí? Entonces, del 86 al 90 estuve en el arbolito, pero ya en el 88, en forma extraoficial, ya me empezó a, a llevar a progreso y, bueno, hacía un poco de todo, ¿viste? De, de los mangazos, de chofer, de lo que viniera. Y a partir del 90 hasta el 94, integramos la directiva. En el primer año acompañando a Tabaré, que había sido reelecto después del campeonato y en el 92, cuando se retira, encabezó la lista Pistola y yo la ¿Pero qué pasó? Que el amigo Pistola, invitado por todos los jugadores del 90, se me fue para Italia. Claro. Invitado y bueno, y como que quedé solo unos meses, porque además el Mundial dura un mes, pero pistola los viajes Pistola pueden demorar 4 o 5. Sí, sí. ¿Viste? Y después del Mundial todavía lo invitaron para ir unos días a Cancún, y, y bueno, viste, es así y bueno, pues la llevamos, por lo menos eh, en esa parte la, la, la fuimos llevando digo
1: y, y contame un poco entonces de ese, de ese de ese club arbolito de lo que significaba para la Teja y, y de, de, de y bueno, un, un lugar que era más que un club de fútbol, ¿no?
3: sí, 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 sí digo, empezó como nada y terminó con una eh, hay tres cosas ahí que yo destacaría un poco más allá de lo que cuenta todo el mundo primero el recibimiento de Tabareco médico Uh -huh. que es, eh, no todo el mundo la tiene, porque va por lo menos no la he escuchado tanto, que creo que debe ser el único caso en el mundo, en, la, en el estamos hablando de 1969, si no me equivoco, uh -huh. y el examen final se daba en el Maciel, sí. tenía que darlo a tab de frente al tribunal, pero ¿qué se le ocurre a la barra del arbolito, encabezada por pistola? Sí. Sacar un camión sí. <ríe> para apoyar al compañero. Claro. Entonces se van en camión hasta el Hospital Maciel, se bajan dos o tres y se meten por los pasillos. Y dicen que saltaban por, pa, para mirar por los vidrios, a ver cómo estaba Y en una que abrieron la puerta le dijeron, eh, hay que apretar a alguien, hay que apretar a alguien. <risa> Porque estaba acostumbrado un poco a, claro. a, a a meter la
1: pesada en la calle. <risa> ¿Quién es el que decide? Esa anécdota, vos sabés, eh, José Luis, que que la retoma los paradistas nazarenos cuando hacen la parodia del de, de Pistola. Eh, recuerdo particularmente esa escena donde van en camión a, a hacerle el aguante al, al, a Tabaré a dar el examen final.
3: Sí, sí. Bueno, eh, Nazareno a su vez la toma, eh, porque yo escribí dos libros, Los 100 Años de Progreso, a pedido de Tabaré, y no cago a la vida la historia del Pistola. Claro. Del libro de la historia de Pistola es que toma la anécdota, que la verdad eh, fue un año precioso ese año, ¿no? 2017 con... Con Aldo Martínez, que ahora es famoso porque cocina, claro, pero en esa época... Bueno, toda la, todo lo que ha hecho, pero para nosotros la parodia del de Pistola fue 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 fabulosa. Sí, sí, él la, saca, la sacan del libro, ¿no? Digo, que hicieron una cosa lindísima. Y bueno, y, y después, bueno, cuando se recibe, lo suben al camión y van todos a festejar, a, por supuesto, al arbolito. Lo segundo de destacado del arbolito es la policlínica. Siempre Tabaret tuvo aquello de, de devolver al barrio... Eh, aquello que la comunidad le dio y, y no encontró mejor forma que, que fundar la policlínica ¿no? una policlínica gratuita que además de todos los médicos contaba con todos los remedios porque viste los visitadores ahí si tenían que ir con un portafolio iban con cuatro porque quedaba todo claro. y se iba dando <risa> los remedios que también eran gratuitos y además funcionaba un equipo de enfermeras no, no, no voy a nombrar porque me voy a hablar de alguien en donde se daba número, se anotaba todo. Eh, tenía más de 400 eh, atenciones semanales. Y cuando no alcanzaba la policlínica, se apoyaban en la banca. Y bueno, y si no, se iba a un hospital público. Pero la tarea esa de, de la policlínica, la policlínica se inaugura en el 65 y duró 20 años.
5: Claro, escuchaba por
1: ahí que, que fue porque... Cada vez que Tabaré iba al barrio le hacían alguna pregunta, alguna consulta algún vecino y dijo, bueno, vamos a ponerle un poco de orden a esto y, voy a, y empieza a, a, a ir, digamos, con, con como decís vos, con un orden establecido, un horario para que para que pudiera funcionar mejor la cosa. Sí, sí, eso es cierto, pero además la
3: vocación, viste, que todos los problemas de perder a su padre, de perder a su hermano, que los hizo estudiar la propia medicina, y bueno, por su, su solidaria de actuar en la vida hizo que, que eso se, se hiciera realidad, ¿no?
1: ¿Y la tercera Además, cosa que nos queda del arbolito?
3: No, bueno, y digo, ahí le, si se puede, hay una nota muy interesante de Hugo Alfaro, uh -huh. de, del semanario Marcha, en donde pinta lo que era un dirigente de aquella época, unos dirigentes de aquella época. Se eh, consigue, antes
1: Ana. que le empieces a contar, se consigue en anáfora en el sitio web de la biblioteca, eh, sí. esta, esta, esta nota que, que estás haciendo referencia.
3: Está, eh, digo, yo yo me gustó tanto que la, 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 la transcribí en el libro de los 100 años de progreso, puse esa nota del arbolito pensando en el espíritu dirigente, ¿no? Porque Hugo Alfaro llama a, al arbolito, lo atiende el cantinero, y dice que pregunta si estaba, estaba Vázquez o el pistola marxicano, que quería hacer alguna nota, y le contestan del del otro lado, línea sí están, pero están clavando tablones. Claro. Eh, un poco viste la idiosincrasia de manera febrero del 73 estaban tratando de armar el, el escenario para, para, para el camabal, no
2: claro, escuché por ahí ahora no recuerdo dónde que incluso alguna de gente dice que ahora cuando vas al arbolito y hay alguno eh, poco afecto al trabajo que está un poco tirado para atrás, le dicen bueno dale che, a clavar tablones que hasta tabaré clavo tablones acá
3: y bueno, sí, puede ser cierto, yo hace un tiempito ya que no voy porque a raíz de algunos problemas de salud eh, he dejado de, de, de hacer algunos boliches, viste, y no voy, pero eso creo que pasa hoy en muchas instituciones en todo, en todo el país, ¿no?, de, de, de encontrar compañeros que por distintos motivos le quieren, le quieren aflocar un poco el trabajo, viste, que... Y Eso lo pasa. otro bueno histórico del arbolito, evidentemente, que era... Bueno, como además una cosa, eran los carnavales, ¿no? Que además, en su primera época, se hacían gratis. La idea era, lo hago eh, gratis para toda la gente, pero a su vez tenía que quedar un peso para, para solventar el, el resto del año. Y en aquel momento lo, nos contaban que recaudaban 16 pesos con 50 de socios, y el alquiler solo valía 100 pesos en la primera época.
1: Claro
3: así que el déficit era total y bueno y salían con hacer rifas y salían a hacer viste eh, cantinas bueno algo de publicidad hay una ¿no? de, de una rifa que es mortal pero eh, resulta que si ellos te decían necesitamos dos mil pesos y bueno que hacían la rifa en función de esos dos mil pesos pero entregaban cuatro mil de premios viste y pensando que no sacaran que se olvidaran. claro que no vayan a reclamar el, el premio y por eso, pero una en una de las tantas, parece que una señora Mirta, vecina ahí de, de Heredia, eh, llega y le dice a Tabaret, mire Tabaret, eh, eh, saqué la, la muñeca que camina, y dice, a ver, espera un poquito, Pistola, Mirta está reclamando la, la muñeca que camina, y dice, le dice Pistola, decile que camina y corre, que se fue, cuando regrese, que se la voy a alcanzar y allá salió pateando por el paso bolina a comprar la muñeca porque siempre se entregaban los premios ¿no?
1: claro y tuvo que salir hasta encontrar una muñeca
3: que caminar sí no había otra y los camabales bueno fueron históricos no porque digo de de, de todo lo que se podía llevar desde Alfredo Citarrosa por ejemplo inauguró la, la, la chamarrita de los milicos la, ¿Ahí? la estrena ahí en el arborito te imaginás que se armó un lijo notable por eso no
1: de qué año porque, hablábamos ¿Eh? ¿De qué año hablamos más o, o, o menos?
3: Vos sabés que no lo tengo Pero finales de la década del 70 Principios del 70 Ah, no
1: era No era, era, sí, no era
3: momento no? como para cantar La sí, chamarrita bueno, de los milicos Pero se llevó a la gente a del Guaranía el crán, Cuando te acordás que ¿Sí? venían No venían a ser solo el arbolito Venían a ser tablado Ni claro. Tortega, yo ni Tedesco, ni Quillones eh, Algunos de tus oyentes se debe acordar vos lo, lo más probable que no
1: Pero los cuentos llegan hasta,
3: sí. hasta ahora y lo más, lo, lo más grande que se hizo, si sí, traer en exclusiva fue a los Panchos. ¿El trío no, de los Panchos? A los tríos de los Panchos que, digo, era una cosa excepcional, digo, estábamos hablando, eso sí me acuerdo que fue en el 61, en el mismo año que se recibe Tabaré, fue traer a los Panchos, parece que le llega la noticia de que los Panchos venían a Montevideo, Mm. Y lo que había el que manejaba toda la noche en Montevideo en aquel momento era Edel Rodríguez, Parado mm. del Cerro, después Oceanía, Macao, Micos Y resulta que lo habían contratado por cuatro, por cuatro actuaciones, pero se le había bajado una. Mm. Entonces, el empresario tiene que poner las cuatro. Y cuando se entera, la noticia la, se la dan a Tabaré, manda al pistola a negociar a ver qué posibilidades tenía. Y bueno, y los panchos valían 140 palos. 140 palos valía todo el árbol, no valía el arbolito valía menos. Entonces entra a transar y terminan en 80. Y, pero sacar 80 palos allá viste era imposible. Es imposible. Y entre dos o tres sponsors medios grandes que consiguieron con algún boliche 18 de julio y los chiquitos del barrio llegaron a los 70 palos y bueno y se contrata el trío Los Panchos, que yo además me imagino gente que viene de actuar en Las Vegas, claro. en el Madison Square Garden, Subir al escenario del arbolito, ¿viste? con los tablones clavados por los muchachos, tendría que ser una cosa, no sé, excepcional.
2: Precioso y... eso, me contás, que recordemos, José Luis Figueroa, un amigo de Tabaré, que también estamos recordando el arbolito, este, ya tuvimos nuestra etapa de progreso, porque fue un club que en el que Tabaré estuvo muy metido, de hecho fue parte de su fundación. Sí, sí, y sí, en el acta de fundación,
3: fíjate, fue que es primero, en, exactamente yo pongo hasta la copia del acta en el libro, porque me gusta documentar, es el 14 de marzo del 58, pero a alguien se le ocurrió que el primero era mejor día, así que el aniversario del abolito se festeja todos los primeros de, de marzo, que fue del 58, y en la lista, entre otros, por supuesto, figura Tabaré y figura Pistola, no con otro, con otra gente más, en aquel, en aquel momento Tabaré tenía 18 años, y Pistola tenía 6 años más, porque Pistola era del 34, Así quedan unos gurises ya pensando en una actividad social para el barrio.
2: Sí, Tabaré contaba y Felipe, mi compañero, lo repasaba hace un rato que en aquella época era casi que más importante tener la posibilidad de jugar en la esquina con los amigos del barrio que cualquier otro sueño, porque lo que representaba poder compartir este, y en un barrio como La Teja con, con una identidad tan fuerte era más importante que jugar en primera, inclusive.
3: Sí,
2: sí, bueno, eh, eh,
3: en épocas gloriosas la Liga de La Teja que integrar llegaron, llegaron más de 20 cuadros, ir a la Liga de la Teja a ver los cuadros entre sí llevaba más gente que ir a ver a Progreso, por ejemplo. La Liga de la Teja por sí sola arrastraba más gente que, que el propio Progreso en, es, en esa época. Eh, con eso te digo la efervescencia que había en el barrio en función, en función de esos campeonatos, ¿no?
1: José Luis Figueroa, escribano, amigo, la verdad, como ya vimos, eh, compañero de varias de las andanzas, muchísimas gracias por estos minutos en Por Decir Algo. No,
3: para nada, te agradezco a ustedes por llamar y bueno, un abrazo grandote y sigan adelante.
2: Preciosas anécdotas, con la contadas con la viveza y la picardía de quien estuvo ahí, no ah. solo las escribió después para los varios libros que escribió... José Luis, ¿pero que También estuvo... Recomiendo
1: no. mucho esa parodia de Nazareno... ...del Pistola Mercicano, está en YouTube... ...porque orejías un poco la vida... ...del Pistola, que escuchamos la canción... ...que le dedicó Tabare Cardoso... ...pero que tiene... ...dos millones y medio de historias para contar... Y, y
2: esa parodia es un, una buena introducción a esa causa. Ya que estás recomendando, voy a decir que estamos poniendo algunas fotos en Twitter mientras vamos hablando de la cobertura que hizo ayer la radio que hizo Tania D'Angiolillo, compañera nuestra. Eh, y que retratan un poco de lo que se vivió ayer en el cementerio y que hablan de el vínculo de Progreso y la Teja. Ayer en el cementerio. Progreso, la teja y Tabaré. Ayer en el cementerio había muchas banderas y muchas camisetas, había tapabocas había boinas eh, había mucha cosa de progreso presente y eso es lo que estamos tratando de eh, recuperar hoy en este programa de, de recuerdo de Tabaré Bosques a un día de su fallecimiento.
1: Y vamos a cerrar el programa con la última llamada y no es ni más ni menos que Héctor Lescano, el primer ministro de turismo y deporte que tuvo el primer gobierno de izquierda ¿Cómo andás Héctor? Bien,
6: muchas gracias, buenas tardes a ustedes y a la audiencia. ¿no?
1: ¿Cómo suena eso que, te, que acabo de decir del primer ministro de Turismo y Deporte, del primer gobierno de izquierda? Eh, ahora que. Eh...
6: Bueno, suena suena bien, porque fue un, una honra, un gran honor realmente que me hizo Tabaré Vázquez al, al designarnos para esa responsabilidad de dos, dos grandes actividades en el país: una llamada a ser un de las herramientas, de las palancas, de crecimiento económico, social, etc., toda la industria turística, y el deporte con lo que significa en el Uruguay, ¿no? Además, el deporte es un ministerio de, de gran importancia, con muchos funcionarios, todo el cuerpo docente de la educación física, y todo el deporte federado y el deporte eh, profesional y amateur, etcétera, el cual él además estaba, como ustedes han señalado bien, tan pero tan vinculado, de manera que una gran responsabilidad y él nos dio un apoyo grande para el primer proyecto de ley en el área del deporte que fue enviado a la, a la Cámara de Representantes, al Parlamento, a los efectos de regular, de intentar avanzar en una regulación de todo lo que tiene que ver con la transferencia de jugadores profesionales. ¿no? Él compartió íntegramente la, la orientación, más allá de tal o cual detalle, de un largo articulado, compartió plenamente la inspiración de que en este tema de la transferencia de los jugadores, el propio jugador, eh, el atleta y la institución a la que pertenecía tenían que realmente tener eh, un beneficio justo, absolutamente justo, no, cosa que no, que no ocurría probablemente. Pero bueno,
1: esa fue y, la primera, decía Sector. Eh, y, y en ese eh, primer periodo también se da la universalización de la educación física, el Plan Nacional Integrado de Deporte, el programa eso, Gola Futuro, ah, hubo como una efervescencia de, hubo, de, de, sí, de políticas un impulso, deportivas.
6: Un impulso fuerte, sí, de políticas deportivas, las que tú señalabas. Más, la, bueno, el gol del futuro fue realmente además una idea muy, muy tabarecista, digamos, ¿no? Este, porque fue un proyecto integral para que los jóvenes que, que estuvieran practicando, en las instituciones pudieran continuar estudiando, porque muchos no iban a, a llegar y, y se quedaban por el camino en términos de una preparación para la vida a través de la educación y de otra serie, en fin, de, de derechos y de cuidados que integró ese programa que presidió una comisión muy numerosa, muy plural, además, etcétera con referentes muy importantes, ese gran señor del deporte que es don Eduardo Arzuaga, expresidente de eh, Defensor, y por el cual eh, Tabaré Vázquez tenía una, una admiración, un respeto eh, muy grande, ese fue muy importante, pero después, por ejemplo, ustedes saben que además del fútbol y del progreso, que bueno nos llena a todos el alma tan cerca de mi Liverpool, en los dos claro. de, de barriadas populares, ¿no? Eh, bueno, Tabaré eh, realmente era un admirador y un aficionado en serio de, del boxeo, ¿no? Sí. Eh, en fin, muchas veces le escuché decir, fundamental desde un punto de vista técnico, diríamos desde una mirada científica, que el boxeo era uno de los deportes más completos desde el punto de vista de la formación y del desarrollo del deportista. Y ahí se largó el proyecto aquel nocauta a la droga. ¿eh? Nocauta a la droga que consistió en bueno en abrir academias o en academias de boxeo en los barrios, especialmente en las barriadas más, más populares, más vulnerables de Montevideo, y algunas también que se pudo hacer ...en el interior, fue un programa que en su momento estuvo Nicolás Chetraro... Sí,
1: sí, ...que, que, que otorgaba materiales algunas de esas academias sí, para que pueda supuesto, recibir a, supuesto, a, a jóvenes que pudieran entrenar...
6: ...y profesores de educación
1: física
6: y charlas, eh, etcétera, el asunto era sacar a los jóvenes... ...en el arbolito, por ejemplo, funcionó una de las academias más importantes por todo lo que significaba además... El, el, el arbolito y por la convocatoria que el programa tuvo de muchos jóvenes pues, que no tenían muchas maneras de expresarse y en muchos casos terminaban lamentablemente en, 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 en otros caminos por lo tanto, knockout a la droga no era knockout al, al ser humano knockout al, al al adversario no, no era knockout a este gran enemigo que es eh, la droga, y lo mismo ¿Sí? en, en el, el pollo juvenil este, en la educación física, la ley que por primera vez hizo obligatoria la educación física en todas las escuelas del país, cosa que no, no existía. ¿no? De manera que, bueno, tra trató de trasladar eh, a su política de gobierno desde el área del entonces Ministerio de, de Deportes, junto con Turismo, eh, bueno, cosas que él las llevaba muy, muy adentro y eran vivenciales. Por eso digo yo, eran iniciativas muy típicamente tabarecistas. Héctor, ahí
2: para profundizar en eso que estás diciendo, eh, ¿vos recordás los momentos concretos en los que se, se Tabaré eh, contaba estas ideas que iba a haber que desarrollar? este, ¿A, a qué nivel de, de convencimiento y con qué nivel de acabado de, de idea tenía ayer en... en en el programa especial que hizo la radio habló Roballo y contaba algunas cuestiones de, del vínculo en la cotidiana y hablaba de un tipo que ordenaba, que tenía muy ordenado lo que lo que iba a comentar y a trasladar. Y en esto que decís vos de ideas con sello de Tabaré, eh, me gustaría saber ese, ese, ese pequeño momento de lo cotidiano en lo que había que desarrollar una idea que claramente eh, venía con su sello.
6: Sí, venía con su sello y por eso ponía mucha yo diría pasión, dentro siempre de ese orden que, que comparto plenamente, que tenía ese método científico cartesiano de ir planteando eh, las cosas. Pero esas eran cosas acerca de las cuales él sabía. Había estado en la presidencia de un club que atravesó sin duda problemas financieros muy, pero muy importantes. Había estado en la presidencia de la liga universitaria eh, de fútbol, cosa que, que muchas veces se, se olvida... Eh, y, y luego tenía esa admiración con amistad por Tomar Martínez, por el Cuelloito Rodríguez, por en fin por varios este, eh, ídolos de, del boxeo y, y él realmente sentía esas cosas de manera que las planteaba y no en el mano a mano o en una pequeña reunión no muchas veces al tema del eh, Consejo de Ministros donde tanto los temas de turismo en su momento, como los temas del deporte ¿eh? en general, tenían para él una gran eh, centralidad, ¿no? porque hablaba junto con el tema de la medicina, por ejemplo, y de todas sus luchas por la salud de la gente, eh, hablaba con conocimiento de causa y con mucha, eh, convicción, ¿no? con mucha convicción, de manera que eh, incluso los temas más más difíciles de, de la AFO estuvo actuando de mediadores están muchos libros digamos ¿no? este que se han escrito por, por periodistas por especialistas digamos de investigación en estos temas realmente en el marco de una gran sensibilidad con la cuestión social podríamos decir que se expresó en la creación del ministerio de desarrollo social y en tantos programas eh, tanto él como María Auxiliadora por su programa de salud bucal que estuvo muy estrechamente vinculada alguna al futuro también y sobre todo a la escuela a la escuela pública ¿no? y a los programas que se llevaban a cabo esa sensibilidad social que se expresaba por cierto en, en, en los términos de, de, de trabajo en la pobreza el combate a la indigencia etcétera se expresó también desde un punto de vista integral donde lo deportivo jugaba un papel muy importante desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de la salud eh, de la persona. Eh, en fin, Tabaré fue un humanista en ese sentido y ese humanismo lo expresó en políticas eh, públicas siempre orientadas eh, en esta dirección de la que, de la que señalo. Y me ¿no? imagino
1: que, que esa dirección que vos señalás debió ser clave en el 2004 porque había muchos agujeros que tapar y supongo que la la plata invertida en deporte, así dicho, sin, sin mucho más, no, no iba a estar muy bien vista cuando había que hacer inversiones en tantos lados. No,
6: claro, claro, es verdad, eso. es un tema muy importante. Había, este en, en estas horas he hecho mucho, te se muchos mitos, ¿no? En, en los mitos, bueno, llega la izquierda, a la izquierda, ahí se realmente se empezó a hacer mucho con por, 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 por su participación en el Producto Bruto el incorporar trabajadores etcétera, etcétera y en el deporte este, lo mismo ¿no? en el deporte lo mismo porque efectivamente a veces no sí, se vincula el deporte con el fútbol profesional y con las grandes estrellas y con las cosas que también era atendida por cierto y, y disfrutaba con el deporte profesional en, en gran en gran medida. Pero, pero para él la preocupación estaba orientada a las prácticas del deporte y la educación física, que no son exactamente lo mismo, eh, en el sentido eh, humanista, decía yo, de en qué medida eso podía contribuir a la formación integral del educando, del, del joven, del adolescente y de gente de todas las edades. ¿no? porque se trató de promover mucho las formas deportivas eh, y de educación física de la tercera, de la cuarta edad, etcétera Y muy especialmente su preocupación expresada a través de, de programas como los que he hecho referencia eh, en las barriadas eh, populares. ¿no? Ahí hubo mucha, mucha acumulación, digamos así, y, y, y contamos con la presencia de él. Para serle franco, en este momento de repente alguna vez no tuve suerte en que nos acompañara a un gran evento turístico, digamos eso, de esos de altísimo nivel de promoción, pero iba encantado a la inauguración de de,
1: de una plaza de, de deporte de, de por ahí, de la,
6: de la uh -huh. plaza de deporte o de la academia de box de, del Goes, por ejemplo, que en estas últimas horas yo he circulado muchísimo en, en las redes. Este, o en las plazas de deporte, efectivamente. ¿no? Entonces allí eh, él se sentía, se sentía muy, muy cómodo y muy convencido de que eso no era, por cierto, un, un pasatiempo o algo de menor importancia, sino que en el programa de una fuerza que venía a transformar, a cambiar el país, tenía que expresarse. En términos de transparencia, en términos de llevar la, la máxima transparencia eh, posible, eh, como él hizo durante toda su, su administración en, en Progreso y en los otros niveles, y en términos de, de, equidad, ¿no? en términos de, de equidad, y como un instrumento de superación
2: humana. Héctor, y entre tanto formalismo y tanto política pública para definir el, el futuro del país, ¿había también lugar para lo más cotidiano vinculado al deporte? Algunos hinchas acá, por ejemplo, Martina, una hincha, pero eso nos dice siempre lo puedo recordar atrás del arco viendo algún partido en algún momento. ¿Había después durante la presidencia algún momento para comentar algo de la fecha del fin de ejemplo, semana del fútbol?
6: Por ejemplo, fútbol? Esto. para empezar, las bromas. ¿no? Las bromas este, que o que me hacían no porque bueno este dos, dos cuadros tan cercanos vecinos no y desde barrios populares pero pero bueno porque eso salió con su presidencia campeón uruguayo como se sabe
1: claro,
6: nosotros aún lo estamos esperando desde el cercano 1915 <risa> este, estamos esperando el título entonces eso va a dudar, este a bromas no a bromas Realmente, eh, algún picadito ahí en, en, una, en la canchita de Suárez, por ¿sí? ¿Salía? ¿Iba al arco? ¿Seguía al arco? Bueno, esa foto yo la tengo acá en un rincón de Azul en mi casa, sí. un modesto, ¿no? Donde está esa foto donde él está de bolero con la murgaraca con los colores de Liverpool, eh, y él se presta a jugar de bolero. Está al lado de Quique de León, un dirigente y un querido compañero <risa> liverpulense que ahora está en España. Eh, y el catusa Silva, por supuesto el director de Araca claro. y la figura central que está de golero es él, ¿no? era un partido amistoso de beneficencia, solidario con las suyas populares o sea que siempre le daba a ese factor humano claro, después en ejercicio de la presidencia no podía ir a en fin, a todos los partidos o a, o a seguir, digamos así su, pero, pero siempre siempre sintió mucho eh, el fútbol como, como fenómeno popular, en definitiva, se ha dicho, bueno, se fue alguien que, que estuvo tan cerca del pueblo y en ese caso no podía ¿no? estar cerca, eh, nacido en La Teja, etcétera, de eh, del fútbol en particular. Pero también de esos otros deportes y de la educación física a la que prestó muchísima atención.
1: Héctor Lescano, ex ministro de Deporte del primer gobierno de Frente Amplio. Muchísimas gracias por estos minutos en Por Decir Algo.
6: Gracias a ustedes por recordar estos aspectos y esta, estas facetas que dejan un legado que tenemos que honrar en el futuro. Muchas gracias. ¿eh?
2: Se va, este por decir algo, recontra especial. Nos quedan afuera un montón de cosas, evidentemente. Eh, un saludo a Juan, que me escribe por privado. Y entre un palito disfrazado también dice que era un programa de antología lo que estaba escuchando. Eh, tenemos saludos también para Cacho el Picero, que también nos escribió por Twitter. Un saludo para Mónica, que dice eh, contribuye este particular enfoque que hace en el proceso de duelo en que estamos muchos. Es un duelo muy amplio. Dice, qué nota más linda la de este jugador Gavino... Y también cuando estábamos hablando con el escribano Fidelón nos decía, pero qué divina esta nota también. Qué programa. Gracias, por eh, Excelente apertura del programa. La inteligencia le sigue ganando el dinero y sí bueno cuando no hay dinero que es nuestro caso <risa> eh, tenemos que buscar el ingenio y qué es lo que hacía Tabaré en el arbolito definitiva sí, sabremos gracias dice hermoso programa de Evangelina de Cordón nació como uno más creció como uno más estudió como uno gobernó para todos murió como uno más descansa en su barrio eh, nos dice alguien más por acá Héctor que dice siempre la rompen pero hoy están un escalón arriba aunque odio que hagan Ay. programas lacrimógenos hoy se los banco a full arriba bien, gente Néstor, ya mencioné también a Martina un poco de autobombo pero bueno queríamos Cumplir con, con todos los que nos están escribiendo y agradecerles por eh, compartir con nosotros este día tan especial. Retomaremos una programación más habitual, mañana más deportiva, con más tranquilidad, que no pasó nada tan importante.
1: No, no mucho. Así que mañana nos ponemos al día con todo el acontecer deportivo del fin de semana y alguna novedad que pasó hoy lunes, pero todo, todo. Eso mañana.
2: Ahora se queda con. Todo por la misma plata que también tiene cosas para decir respecto a la además de misión y de coqueto escenario y su programación habitual. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta mañana.
7: Escucha M24.
1: 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado.
7: La FM con identidad uruguaya.